0: Если бы этот купец случайно не угодил в тюрьму и не повстречал бы там писателя, который записал его рассказы, то, возможно, мир никогда бы и не узнал о его 24-летних странствиях по Восточной Азии. Книга путешествий Марка Пола, которая истинно перемешана с вымыслом и легендами, фактически положила начало эпохе великих географических открытий. Марко Поло родился в 1254 году в семье богатого венецианского купца, который постоянно пребывал на Востоке в торговых экспедициях. Ходил ли Марко в школу, неизвестно. Но сохранились сведения о том, что мальчик охотно проводил время в порту. Он встречал торговые суда и грезил о путешествиях в неведомые страны. Его мечтам суждено было сбыться. Когда Марко исполнилось 18 Его отец Никола и дядя Мафео взяли юношу в очередное торговое предприятие. Они сами недавно вернулись из путешествия по Великому Шелковому пути. В Пекине, новой столице Монгольской империи, их с почетом принимал хан Хубилай, внук знаменитого Чингисхана. Он был человеком широких взглядов и пожелал, чтобы Папа Римский прислал ему христианских ученых. И теперь купцы пола сопровождали к хану двух монахов, и везли дары от папы. Охранной грамотой, обеспечивающей путешественникам безопасность пищу и кров, на огромной территории Монгольской империи служила золотая дощечка с личной печатью Хубилая. Долгими караванными путями купцы прошли Центральную Азию, побывали в Монголии, Китае, на Тибете и по Памире. За три года пути любознательный юноша Марко изучил четыре языка. Монахи, не выдержав тягот пути, с полдороги повернули назад, а купцы в 1275 году прибыли в Пекин. Хан Хубилай, который с уважением относился к христианам, назначил молодого венецианца личным посланником. 17 лет Марку Поло состоял на службе у хана выполняя поручение правителя он побывал в разных концах огромной империи от монголии до индии и суматры путешественник смог отправиться домой уже после смерти хана на этот раз часть пути он преодолел по морю Марко пола было тогда 38 лет его отцу и дяде около 70 после 24 летнего отсутствия Купцы Пола прибыли в Венецию, где все их считали давно умершими. Прошло два года. Во время стычки между вечными торговыми конкурентами Генуи и Венецией, корабль, на котором плыли венецианцы, был захвачен, и Марко оказался в генуэзской тюрьме. Там он охотно рассказывает друзьям по несчастью о чудесах Востока, увиденных за 24 года. От путешественника Марко Поло европейцы впервые слышат о фонтане, который в большом количестве выбрасывал масло, о горючих черных камнях, благодаря которым обогревались дома. Это были нефтяной источник и уголь, о которых в Европе еще не знали. Пораженные итальянцы с интересом слушали о диковинных животных, больших змеях на четырех ногах. Так путешественник описывает крокодила. Марко рассказывал о странных восточных обычаях. Топить нежеланных новорожденных девочек и убивать стариков, закармливая их жирной пищей. Отравлять красивых и знатных постояльцев, но не в целях ограбления, а чтобы душа гостя оставалась в доме, где он был убит, и приносила счастье. Воображение слушателей поражает китайская система почтовой связи, дороги со множеством указателей и деньги из бумаги. Путешественник увлеченно рассказывал о фарфории, корме для кошек, о кашише и оперу. А главное, Марко говорил о пряностях, которые ценились в Европе на вес золота. Восемь месяцев в тюрьме Марко Поло развлекал друзей по несчастью своими историями. Один из сокамерников, пизанец по фамилии Рустичелли, записывал эти рассказы и назвал их «Книга, именуемая о разнообразии мира». Эта рукопись стала известной как книга Марко Поло. Она имела колоссальный успех у читателей, хотя многое в ней кажется неправдоподобным. Современникам нелегко было отличить истину от разыгравшейся фантазии Марко Поло, а его правдивые описания Азии от легенды сказок, которые тоже были включены в книгу. Так, существование людей с песями головами ни у кого не вызывало сомнения, а вот описание богатств Хубилая было воспринято как небылица. Скептики говорили, что Марко Поло вообще никогда не был в Китае, а все, что он рассказал, было подслушано им в кабаках Дамаска. После выхода своих записок Марко Поло прожил в Венеции 25 лет, почти столько же, сколько длилось его путешествие на восток. Он женился, продолжал заниматься торговлей и больше никогда не выезжал за пределы Италии. Он дожил до 70-летнего возраста и к концу жизни стал неуживчивым и жадным, часто ссорился с родней и даже судился с близкими. Книга Марко Поло, созданная в 13 веке, долгое время была единственной энциклопедией Востока. Более 200 лет она служила руководством для картографов, хотя в оценке расстояний Пола порой и ошибался. Тем не менее, сочинение знаменитого итальянского путешественника и наблюдательного рассказчика Марка Поло принадлежит к числу тех редких средневековых произведений, которые с интересом читаются до сих пор.